0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Victoria del Castillo es médica genetista y jefa del Departamento de Genética Humana en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es también profesora de la clase de genética. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La claro, doctora del Castillo es toda una institución en la Humana, ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y del Consejo Mexicano de Especialistas en Genética Para comenzar la cuarta temporada de nuestro podcast, traemos para ustedes esta entrevista dividida en tres episodios en el cual conversamos con la doctora del Castillo sobre su vida académica, su trayectoria científica en México y revisaremos con ella también sus 50 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Pediatría
1: pero pues me logré cambiar a genética y de ahí empezó mi vida en la genética. Sí. ¿En qué año
0: pasó eso, doctora?
1: Esto fue porque yo salí en el... Híjole, 71, 73... ¿74 sería? No, 70, 71, ha haber sido en 71, más o menos. Porque el, sí... Eran de dos años la especialidad y el, la graduación fue precisamente, si no estoy mal, en 73. Si no estoy mal, ¿eh? déjame déjame checar. Porque de hecho, cuando yo salí, que estaba haciendo la especialidad con el doctor Armendárez, estaba embarazada. Y el doctor Armendárez lo nombraron jefe de genética en la institución mexicana de la asistencia a la niñez. Uh -huh. Lo que ahora es eh, el DIF. Bueno, era el DIF, es ahorita INP, y en ese entonces era la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, la IMAN, y eh, estaba, pues, hacia la salida, Cuernavaca, ¿no? En ese entonces. Y yo me acuerdo que veía que estaban haciendo una construcción, no sabía bien quién era, que era, y cuando me enteré que iba a ser un hospital infantil, fíjate que yo dije: aquí me gustaría trabajar. Y lo sorprendente de todo eso es que se me hizo. Estar en esa institución. Te digo que se me han alineado siempre los planetas. Y entonces yo estaba en la mañana terminando el segundo año de la especialidad y el doctor Armendares me permite salir un poco antes para que yo pudiera entrar, irme hasta el hospital y entrar a las cuatro de la tarde en un horario de cuatro horas, de cuatro a ocho de la noche pero en la mañana yo estaba en el centro médico terminando la especialidad, donde tuve grandes maestros, este, tanto el doctor Armendares, el doctor Chema Cantú, que tú conociste, ahí en Guadalajara, que por cierto, cuando se fue a Guadalajara, pues me invitaba a ir para allá. Sí. ¿sí? pero bueno, pues yo ya estaba casada, y así se me complicaba un poco más estarme desplazando, etcétera, y me quedé aquí, pero siempre hubo, este, fue, era un excelente clínico y y bueno indudablemente una gente a la que le tuve un enorme enorme cariño respeto y admiración y entonces el, el doctor Almendares bueno pues qué decir no que él también Siempre estuvo apoyándome y como también era español, entonces, sí. bueno, pues nos poníamos a hablar mucho de, de cosas de España y mucho del fútbol, ¿verdad? Porque era también un apasionado del fútbol. <risa> y entonces, bueno, pues así fueron, fueron mis años. Eh, terminé la especialidad y en la especialidad, bueno, yo empecé a trabajar. Te digo que iba en la tarde y yo entré. En septiembre de 1972 es la primera vez que entré al hospital con un puesto de por honorarios, vamos a decir, sí. Y eh, mi hija iba a salir, iba a nacer en abril, y en abril, eh, al 31 de abril, me quitaron los honorarios, entonces yo no tuve incapacidad por parte del, de, del ISTE, pues no me importaba. O sea, realmente yo estaba muy feliz porque iba a tener a mi hija, ¿no? Claro. Pero tenía garantizada con el doctor jurado regresar el primero de julio de 1973 para que yo ya tuviera mi base, cosa que me dieron. Efectivamente, yo regresé el primero de julio y tuve base. Sin embargo, de, de ese, ese mes, esos tres meses, vamos a decir, no me contaron como antigüedad, a pesar de que yo había entrado en el 72. Ajá. Entonces, bueno, pues un poco lo que te comento yo, de que yo estoy como, o que te he comentado que estoy como eh, fundadora del hospital, porque entré en el 72 en los primeros dos años, resulta que para fines, desde el punto de vista, y eso créeme que me enteré el año pasado, ¿sí? que yo no había cumplido los 50 años en el hospital, porque como tres, tres meses no me dieron incapacidad, Ajá. Y yo había tenido un permiso sin goce de sueldo, pues no se contabilizó para la antigüedad. Y en algún momento, que fue en 78, uno de mis hijos tuvo un problema grave que es de muy chiquito de bebé. Y entonces pedí dos meses y total, para no hacer el cuento largo, que mis 50 años se completaban hasta febrero de este año, del 2023, para fines prácticos, pues ya cumplí 50 años. ¿sí? <risa> Estaba yo sorprendida, pero no es que puede, pero tiene que ser por parte del sector salud. Y yo tenía el ISTE y el IMSS, pero eso no me contaba, porque uh -huh. tiene que ser por parte del sector salud. Y entonces, bueno, pues ya cumplí los 50 años y tengo entendido que sí me van a hacer el reconocimiento este año. ¿sí? Qué bueno. Y entonces, de... bueno, eh, este, todo este esta situación que yo te acabo de platicar en un momento dado de pues vamos a decir de mi infancia de cómo fue saliendo mis papás que llegaron desafortunadamente mi mamá tuvo un cáncer de mama eh, y bueno pues falleció cuando iban a ser mi segundo hijo sí falleció mi mamá eh, con mi papá durante mucho tiempo eh, él sobrevivió pues mucho tiempo porque falleció a finales de 1999, entonces sí, este fue una época en que pues mi papá estuvo, y sobre todo nosotros muy apegados con él y mis hijos también, adorando al abuelo, que te digo, les comentaba muchas cosas. Íbamos a Acapulco, empezamos a ir a Acapulco precisamente en el mes de agosto, porque eran vacaciones de los hijos. Después ya cambió la secretaría y pusieron vacaciones que empezaban en a la escuela también, y ya cuando iban a las universidades, pues eh, indudablemente ya se, se perdió esa hora de vacación, y que el primero de septiembre el presidente daba su informe y no se trabajaba, entonces uh -huh. dije, va, pues queda muy bien ir en agosto, y se venía mi papá siempre con nosotros, y entonces, bueno, pues esas idas a, a, a Acapulco, esas vacaciones, siempre hicieron una estructura muy unida como, como núcleo familiar, ¿sí? Uh -huh. y, y ahora... Mis nietos, no te imaginas lo que disfrutan ir a Acapulco a las mismas instalaciones que como este, el yerno, de uno de los, bueno, el, el esposo de mi hija dice que se quedó en la época de Mauricio Garcés. <risa> <risa> Una estructura así. Pero bueno, pues son lugares que aprovechamos mucho, ¿sí? Y que tenemos muchos recuerdos. Ellos lo recuerdan muchísimo. Y, y no solo nosotros, sino toda la gente que va. Ya son generaciones que van a ese lugar que, que lo tenemos. Eh, tú vas a decir, pero así fue. Aprendí sobre todo de mi papá, que era más centrado y todo. Mi mamá era mucho más este, dinámica y muy, ¿cómo te podría decir?, de repente no, se sentía molesta y se sentía inquieta y etcétera, etcétera. Y, y mi papá siempre decía, la vida hay que equilibrarla. Y hay que equilibrar el trabajo, hay que equilibrar la diversión, el compromiso, todo hay que saberlo equilibrar. Y es bien difícil, ¿eh? Equilibrar porque claro. pierde uno a veces por los trabajos y la época actual tan competida hace que... Mucho del núcleo familiar, pues no fuera yo, me acostumbré a comer con mis papás siempre. Ahorita eso es muy difícil, para, sobre todo cuando la mujer trabaja, el marido también, horarios continuos, discontinuos, fines de semana, etc. Pero siempre, siempre hemos tratado de tener algo que sea una cohesión. Y yo se lo digo mucho a mis residentes, eso es difícil las residencias, hay que ser, eh, yo creo que la convivencia, Ah, porque, bueno, pues obviamente me casé con ese doctor con el que tuve alguna discrepancia cuando entré al servicio social, pero me casé con él. Tenemos este, 51 años de casados, en diciembre cumplimos 52, y en alguna ocasión, eh, con esa semblanza que un poco te comentaba yo que me habían hecho con los 50 años de, del instituto, Sí. Eh, les dije a mis residentes, digo, a mí me tocó que conocía poco de mis profesores, sobre todo los de la carrera, y me parece que me gustaría que ustedes me conocieran. Y entonces les pasé la semblanza, ¿sí?, que, que tenía. Y entonces, este, se acerca un, al, después de que pasé, se acerca una de las chicas de, de ahí y me dice... Doctora, ¿cómo le ha hecho para tener 51 años de casada? O sea, no me va a querer, ¿no? <risa> Si tuviera 51 años de casada, le digo, pues es que sí. Digo, de repente la vida va muy rápido, sí. y, más rápido de lo que uno cree. Y mientras estás ocupado, estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿sí? Entonces, este, estar viendo una película en la tele puede ser una diversión, estar yendo al cine o al teatro o ir a bailar a algún lugar, este, es parte de, de, de lo que estás viviendo y estás conviviendo. Y, y estimularse a ambos, ¿sí? la mujer estimular al marido y el marido estimular y ayudar a la mujer. Y sí tuve la suerte de que mi esposo siempre me ha apoyado, me ha estimulado mucho ha compartido muchas cosas conmigo. Entonces, eh, esto hace que eh, dentro de algo que para mí creo que es clave en la vida profesional y personal, el respeto. Si se pierde el respeto en cualquier relación, es muy difícil volverlo a ganar. Uh -huh. Entonces, mantengamos y siempre luchemos porque haya un respeto con todos los compañeros y con todas las gentes. Y, y se lo digo a mis residentes, que ya llevo muchas generaciones de residentes, ¿te consta?
0: Sí, claro.
1: En donde el 19, en 2019, eh, la asociación me hizo pues un reconocimiento y en gran parte, pues, porque sí, la enseñas a mí me encanta dar clases, me encanta dar clases porque siento que estar con gente joven a la que estimulas y toda la gente que tengo trabajando en el hospital son egresados de nosotros. ¿Sí? Y entonces eso hace que, una vez Osvaldo Michinic me dijo que qué hacía para no, que no cortaran el cordón umbilical. Y le digo, pues es que yo creo que te ven, que haces las cosas con gusto, con interés, que, que te digo, siempre tienes respeto, yo respeto mucho a, a, a todos los residentes, y no porque sean ya son médicos, pero son residentes, pero siempre tratar de ayudar, de apoyar, de entender la situación, soy exigente pero no intransigente y eso lo reconozco, ¿sí? Entonces, el, en ese rubro, pues muchas de las cosas que he hecho en la vida van con esos conceptos que hemos estado hablando, de, de del respeto, reglas en Ecuador ¿no? y que eh, te apasione porque tú dices es que quiero hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a conseguir y tiene que salir. Y la vida no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero pues nunca rendirnos, nunca rendirnos y salir adelante, ¿sí? Entonces, eh, tengo tres hijos, una hija que es la mayor y dos varones, que todos son profesionistas exitosos, cuatro nietos, todos XY, me faltó la XX y creo que ya no va a llegar ninguna XX por diversas situaciones, pero están preciosos mis nietos y la verdad es que pues gozo mucho con, con estar con quien sea, con el amigo, con la compañera, con el compañero nos hemos reunido periódicamente, compañeros de la generación y, y eso... A, a, a mí me gusta mucho. No tolero mentiras, eso sí, no tolero mentiras. Y a veces la gente por salir del paso o por alguna situación, pues te dice lo que no es cierto y, y eso sí me molesta mucho y trato de, de evitarlas y se los digo, ¿no? Pero llamar la atención en frente de todo mundo, ridiculizar, hacer que quedar mal a la gente y menos frente a pacientes en la vida, ¿sí? Entonces me ha gustado mucho la medicina clínica eh, en el hospital, que es mi verdadera escuela, porque bueno, el, el, los dos años de residencia que hice en el centro médico, pues me dejaron sensibilizada uh -huh. a decir quiero seguir haciendo esto, pero implica que tienes que estar estudiando mucho, que tienes que estar trabajando, que tienes que estar eh, al día o tratar de estar al día imposible con la cantidad de cúmulo con de conocimiento. No me tocaron las épocas de, de lo molecular que ahorita tocan, ¿no? Que la genómica. O sea, que de repente si sí sientes que dices, no lo entiendo, parece que no soy genetista. Así lo sé. Pero ya me, 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 ahora sí que mal de muchos, pero de repente dice, es, está complicadísimo esto, es que se requiere una persona que sea experta, ¿no? En informática y, y esas cosas que te desborda, ¿no? Pero ese es un reto, ¿no? Es un reto para salir adelante y demostrar que sí puedes y que tienes que ser un ejemplo y hacerlo. Eh, estos más de 50 años en el Instituto Nacional de Pediatría, y siempre voy a decir dos cosas. Una, mi agradecimiento a la UNAM por el placer de haber estado en sus aulas. ¿Qué decir de la preparatoria que les comenté? Uh -huh. ¿Qué decir de la facultad de medicina, el orgullo de ser profundamente universitaria? Entonces, para mí eso es indescriptible. Segundo, el haber es, entrado a ese hospital donde una vez lo vi, dije, yo quiero trabajar aquí. Y se me hizo. Y el doctor Armendares, mi maestro, fue quien me llevó allá, cosa que también siempre le agradeceré. Y el, he estado encantada, encantada de de hacer lo que me gusta. Hay gente que me dice, oye, no te aburres de ir todos los días al hospital. ¿Cómo me voy a aburrir? Ajá. Si no hay un día idéntico. Todo es diferente. Entonces, es realmente eh, encantador estar, y tanto con los residentes, los pacientes, con eh, entablar mm, muchas sesiones multidisciplinarias, Preparar residentes de otras áreas y de, que, que intercambian y que entiendan a la genética. Eh, eso es, este, vamos a decir, muy plausible por la difusión que hemos hecho. He tenido la oportunidad, porque los compañeros pues me, me han apoyado, para ser presidente de la Asociación Mexicana de Genética, para ser presidente del Consejo de Especialidad. Eh, de genética, ahora ya es el Consejo Mexicano de genética, pero me tocó de la especialidad genética humana, de luchar, eh, que después se, se, se modificó, pero que hubiera dentro del Consejo, eh, y se nos aceptó, ¿eh? el que hubiera otros especialistas, biólogos, químicos, ¿sí? que estuvieran interesados y certificados por el consejo. Es una garantía de calidad en los servicios de la genética clínica. Así es. Sin embargo, por razones fuera de contexto, el consejo, la coordinación de, de los consejos decidieron que solamente fueran consejos médicos y los que ya estaban y que entraron, pues se siguen quedando y se podrán seguir recertificando. Ajá. Pero no aceptarlos para otras áreas. decir, no, pues podemos tener área de citogenética, de genómica, eh, molecular. y Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas eso este, se quitó, que sí se había logrado. Entonces, haber estado al frente del, 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 del consejo, seguir dando clases de pregrado y obviamente del profesor titular de posgrado, que ya son muchos años, el año pasado dio un reconocimiento en la UNAM de 30 años, que en realidad son más, pero bueno, con, con contrato en la UNAM, pues este, me quedaron 30, pero deberían de haber sido otros 10 más. Pero bueno, fueron así, porque yo entré con la doctora Carnevale, con Sandra Carnevale, que era la profesora titular y y hasta ya tiempo después pues me quedé como adjunta, ¿no? Pero eh, en realidad eh, me gusta mucho enseñar, muchísimo, convivir con los estudiantes, con los residentes, y tratar de entenderlos como personas. Yo digo que eh, lo más importante es que el residente sea integral, el residente esté interesado, sea una gente competente, uh -huh. para que pueda estar eh, preparándose, apasionado de la genética para seguir adelante. No es fácil, los cursos cada vez van siendo más complicados, eso es un, un estándar en general, uh -huh. pero yo creo que si nosotros también tenemos una inteligencia emocional de participación en, vamos a decir, trabajo de equipo, en apoyo, en integridad, eso le da otra calidad a, a los servicios. Sí, he tratado en lo que yo me quedé cuando ya Sandra salió y me quedé yo al mando del Consejo de ya hace muchos años, pues de tratar de, de mantener y de, y de un estatus de buen ambiente entre la comunidad que estamos internos. Entonces, te digo con muchísimo orgullo, los médicos que están, los tres médicos que están conmigo ahorita, la doctora Lieberman la doctora Yokoyama, Camilo Villarroel, son egresados de la especialidad. De hecho, Camilo fue uno de mis primeros alumnos de pregrado. Entonces, este realmente... Me gusta, me gusta que se sensibilice la gente. Y varios de los que están también, Rosa María Álvarez, egresada de la especialidad, fue alumna de, ahorita que está en cancerología, fue también alumna mía de pregrado. Entonces me da un gusto porque me dice, tengo hasta los apuntes, doctora, porque <risa> me sirven para repasar y todo. Entonces, la verdad, yo creo que eso es muy satisfactorio. Claro. Yo sí me siento... Eh, muy orgullosa. Siempre te queda la duda que quizás se pudo haber logrado algo más. Siempre. Y, y quizá por diversas razones personales, eh, familiares, administrativas. ¿sí? Eh, no se consiguieron. Y tampoco era mi estilo andar buscando cosas dentro de la política o cosas de ese <risa> estilo. ¿sí? Pero eh, al final de cuentas sí siento que... Aquí ...se ha sembrado una semilla con muchos de los compañeros... Eh, ...de trabajar en equipo con diferentes instituciones... ...y pues para mí... ...un gran agrado, te agradezco muchísimo que me permitieras hablar... ...de mis inicios, mis inicios en la medicina, en la vida en general... De la, ...de la genética en la que tengo en el hospital... ...pues más de 50 años, que se dicen fácil... ...y cuando digo 50 años yo creo que he pasado más tiempo en el hospital que en mi casa. <risa>
0: ¿Qué De verdad
1: es que ha sido mucho tiempo y dedicado a la genética, porque además sales del hospital que se supone ya trabajaste. Yo no he tenido nunca privada, eso sí reconozco, que no he tenido como tal privada. Soy mala cobrando y en genética, bueno, ahorita a lo mejor los aspectos genómicos te ayudan a tener más diagnósticos, pero muchas veces... Pues no sabías este, qué te podía tener y todo debía cobrarle a una gente, ¿no? Entonces, no sirvo, no, no sirvo, sí, no sirvo para, para eso, pero ha sido y lo he conseguido estar en una institución en la que he aprendido mucho, que ha sido mi escuela. Creo que en la que he enseñado también mucho, he intentado crear una escuela, ¿sí? Con los residentes y luego me dicen, es que usted no se enseñó. Ahora con la pandemia, yo me negué a que se cancelara la consulta, Ajá. Dije, no va a venir la gente, pero porque ellos no quieren, no porque nosotros no los queramos ver, así que la consulta no se suspende. Y entonces, eh, si bien empezamos a trabajar por guardias, pues de repente dije, no, este, los residentes no están cubriendo bien lo que esperamos de la guardia en, en su casa, ¿no? Y entonces dije, pues todo el mundo al hospital. En ese momento nunca se enfermó nadie de nosotros, nadie porque todo el mundo tenía medidas de seguridad. Cuando ya se empezaron a relajar, empezó la enfermedad. Se enfermaron todos los residentes y, y varios de nosotros también nos enfermamos. Bueno, yo me enfermé una sola vez en diciembre del año pasado, pero nunca antes este, realmente había tenido tanto problema. Tuve un problema de salud, no sé si te acuerdas que lo cometí. Sí, sí, sí. En octubre, la primera semana de octubre, eh, pues sí tuve un problema de abdomen agudo. Por un divertículo perforado, sellado, se hizo un absceso, el absceso drenó, pero por fortuna no a peritoneo, sino al interior del colon. Uh -huh. Sigo con manejo, estoy pendiente probablemente de una cirugía, de, habrá que, que definir, uh -huh. en plena pandemia, en, en octubre del 21,
0: sí.
1: y no me enfermé, no me dio COVID, me tuvo que dar COVID apenas el año pasado, en <risa> diciembre del año pasado. Entonces, bueno. El, de todo ha pasado en la vida, ¿no? Y, y todo te hace recapacitar, ¿sí? Y yo sí siento que hay ciclos, como eh, biológicamente tenemos todos los días un ciclo de noche y día, ¿verdad? O de día y noche, y, y a raíz de lo que me pasó y de lo que está pendiente de salud, no me he permitido que no pude ir al Congreso de La Paz, por ejemplo, que ya fue híbrido, y el... El de Acapulco tampoco me atreví a ir porque dije, no, pues tengo que estarme cuidando mucho con la dieta, etcétera, etcétera. Y entonces tomé la decisión de que, pues ya después de estar más de 50 años, era el momento de terminar en el hospital dejar paso a generaciones nuevas y siempre voy a estar en contacto, eso no quiere decir que, claro. que, que, te, que te, te haces a un lado totalmente como algunos compañeros han hecho y muy respetable, yo siento que a mí me va a costar muchísimo trabajo <risa> este, no estar en contacto con todos los genetistas pero tenemos una formaron eh, la familia INP, un chat y entonces bueno pues ahí estamos mucho en contacto todos entre, este, con, seguir en contacto, ¿sí? Y, y realmente es muy satisfactorio saber que pues he sido una parte fundamental, ¿sí? De, de esa familia INP. Entonces, bueno, pues con esto, quiero que este, acabo. Tú sabes que en particular, por alguna razón, se me fue dando que las displasias socias eran algo que me llamaban muchísimo la atención, me siguen llamando y, y es que, pues digo, es, es un punto para poder hacer una gran investigación y sobre todo en etapa pediátrica que se pueden este, tener este, diagnósticos. Wow. Espero que, que se retomen eh, ahorita, porque con todo lo de la pandemia, muchas situaciones... Eh, a veces no ha sido fácil poder seguir estudiando, pero pues, esperemos, ahorita tengo un objetivo muy claro ahí en el hospital, espero que se consiga antes de que me vaya y, y seguir en contacto, o sea, yo no puedo dejar al, al INP y decir ya, ahí acabó y ahí, ahí se la ven sin mí, porque sí se la verán sin mí, pero, pero yo no me la veré sin el INP.